0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que el día de hoy nos puedas estar acompañando, hoy 25 de diciembre. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie acerca de la Navidad. Eh, la semana pasada decíamos que con frecuencia celebramos la Navidad sin necesariamente entender lo que implica, el significado para nosotros como creyentes. Me gustaría que rápidamente fuéramos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 23. Y mientras lo buscamos en casa, vamos a tomar un tiempo para pedirle a Dios dirección y que este mensaje pueda ayudarnos a, a entender un poco más acerca de la Navidad y sobre todo el carácter de Dios, ¿verdad? Dios, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que tú hables a cada uno de nosotros. Tú conoces las necesidades que tenemos, los temores, los deseos pero sobre todo conoces la voluntad que tienes para cada uno de tus hijos. Pedimos que tu palabra pueda dar un fruto en nosotros, que podamos ser animados por ella y recibir instrucción de parte tuya, Señor, y de esa forma dar fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23, dice, El nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María comprometida para casarse con él, Perdón, para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a tu maría, a María tu mujer porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. La semana pasada nos enfocamos en el versículo 21 donde explicábamos que Jesús es nuestro Salvador. Por naturaleza hemos eh, caído, eh, hemos fallado y nuestro destino eterno era estar apartados del Señor en un lugar de tormento. Pero el amor de Dios fue tan grande por cada uno de nosotros que envía a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Siempre que nosotros pongamos la confianza en ese sacrificio, podremos recibir la vida eterna. Y por eso decíamos la semana pasada que celebrábamos el nacimiento de ese Salvador que vendría a vivir una vida perfecta y a pagar por nuestros pecados. es lo vinábamos a, a través del versículo 21. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que está en el versículo 23 y es el título del mensaje. Y el mensaje se titula, Emanuel, Dios con nosotros. Desde el Antiguo Testamento podemos ver en repetidas ocasiones cómo Dios está presente con su pueblo. Dios quería expresarle a su pueblo que estaba interesado en sus necesidades, en sus intereses, en lo que ellos estaban enfrentando. Cuando miramos eh, la construcción del tabernáculo que Dios le da a Moisés, notamos que la presencia de Dios, el tabernáculo, debería de estar en medio de las doce tribus. Más adelante, cuando Salomón construye el templo donde la presencia de Dios iba a morar, miramos lo mismo, el interés de Dios para que la gente, su pueblo, se diera cuenta que tenían un Dios que estaba interesado con ellos. No es un Dios indiferente, no es un Dios que se ha alejado de la creación. Miramos con frecuencia que algunas personas creen en eso. Y es muy triste porque ellos piensan que Dios simplemente hizo la creación, pero se alejó de ella y estamos a nuestra propia cuenta. Eso está muy alejado de la verdad y cuando estudiamos la palabra nos podemos dar cuenta de que Dios siempre ha estado interesado en su creación. Ahora, con la venida de Jesucristo a la tierra, con la encarnación, esto toma una, toma una nueva dimensión. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, «Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre». Él le ha dado a conocer, es decir, cuando Jesucristo vino y se encarna y, y vivió una vida perfecta, nos mostró realmente una nueva dimensión el carácter de Dios cuando nosotros miramos que Jesús interactuaba con la gente que había pecado con la gente en necesidad con la gente en tristeza con la gente que estaba siendo muchas veces oprimida verdad por la sociedad y miramos el amor la misericordia de Jesucristo esto nos estaba mostrando el carácter de Dios ahora en Hebreos capítulo 2 versículo 16 al 18 nos va a mostrar porque era importante que Jesús viniera a la tierra, ¿verdad? Y se pudiera identificar a una nueva dimensión con lo que nosotros sentimos mientras estamos aquí. Hebreos capítulo 2, versículo 16 al 18, dice así. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles. Reina Valera dice socorrer a los ángeles. Sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto... Era necesario que en todo sentido, él se hiciera semejante a nosotros, en todo sentido. Jesucristo era 100% Dios y era 100% humano, ¿verdad? Dice, sus hermanos, dice, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, dice, podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Versículo 18. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Es decir, debido a que Jesucristo enfrentó situaciones, pruebas, dificultades, que más adelante lo vamos a ver más a detalle, Él puede entendernos cuando nosotros estamos atravesando distintas situaciones aquí en la Tierra. De ahí la importancia de que Jesucristo haya venido, de ahí la importancia para nosotros de celebrar que ese Salvador, que, que Dios con nosotros vino, ¿verdad? Y, y, y se encarnó y se puede eh, identificar con lo que nosotros estamos sintiendo. Ahora, en Juan capítulo 14, versículos 15 al 17, vamos a ver algo que nos va a ayudar a entender un poquito mejor lo que, lo que significa Dios con nosotros. Versículo 15 dice, Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Esto nos está hablando que la consecuencia del nuevo nacimiento es la obediencia a la palabra de Dios. No obedecemos la palabra de Dios para ser hijos de Dios. Obedecemos la palabra de Dios porque somos hijos de Él. Dice versículo 16, Entonces yo rogaré al Padre y Él, y él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. A pesar de que Jesucristo había anunciado a sus discípulos que pronto tenía que partir, que pronto tenía que, que iba a morir y que ya no estaría con ellos, Él hace aquí una promesa para los discípulos y para nosotros también, que, que Dios iba a enviar al Espíritu Santo para que siempre estuviera con nosotros. Versículo 17, fíjate cómo lo, lo dice. Es decir... El Espíritu de verdad, aquí en el mundo, no puede recibir, porque ni lo ve, ni lo conoce. La gente que no conoce a Dios, no puede entender el nuevo nacimiento. No puede entender que el Espíritu Santo habita en la vida de los creyentes. No, no lo ven, no. ellos eh, están perdidos, están ciegos espiritualmente hablando, ¿verdad?, Dice, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces, Jesús aquí es una promesa para, para, nos, para los discípulos, pero también para nosotros, de que a pesar de que Él se iba a ir, ya no estarían solos, como tampoco nosotros ya estamos solos. Cuando depositamos nuestra confianza en el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, eh, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Comenzamos a vivir de una forma diferente porque hemos nacido de nuevo. Tenemos una vida espiritual que nos permite tener una perspectiva distinta de la vida. Nuestras prioridades deben de cambiar. Dice la, la palabra de Dios verdad, que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo maravilloso de que, de que el Espíritu Santo esté habitando en el corazón de los creyentes. A través del Espíritu Santo nosotros comenzamos a tener una libertad para vivir de una manera diferente. Ahora, a pesar de que la Biblia hace mucho énfasis en esto, muchas veces, y por costumbre, por comodidad, por, por las presiones que tenemos en el día a día olvidamos esa parte, eh, nos, no, no le damos la prioridad a Dios y el día de hoy quiero que veamos cómo ese nuevo nacimiento espiritualmente hablando debe de cambiar la manera en que vivimos. El cambio que Dios ha hecho en nuestro interior, el que el Espíritu Santo esté habitando en el corazón de cada persona que le recibe como Señor y Salvador, debe de hacer un cambio interior, pero también debe de verse. Nuestra manera de vivir debe ser diferente, nuestra manera de hablar debe ser distinta, nuestra manera de pensar, la manera en que interactuamos con las demás personas. Ahora, déjame te doy algunas preguntas para que podamos reflexionar juntos y ser desafiados en esta mañana. ¿Cómo debe de lucir nuestra nueva manera de vivir? O sea, ¿cuáles son los cambios que debemos de haber experimentado y que debemos de seguir experimentando? Porque el nuevo nacimiento no es algo que sucedió únicamente hace cinco años, hace diez años o hace un año. Son, es el cambio constante de nuestra forma de vivir. ¿Cómo luce el Evangelio en la vida de las personas que han nacido de nuevo? Porque hablamos con frecuencia acerca del Evangelio. Pero ¿cómo debe de lucir una vida que, que está llena de la palabra de Dios, que, 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 que ha experimentado del poder del Evangelio? ¿Cuáles son algunas de las características que deben de acompañarnos en nuestro diario vivir? Cada una de estas respuestas es el resultado de Dios viviendo. En nosotros. Muchas veces pensamos o nos excusamos diciendo, bueno, es que yo siempre he sido así. Así así nací, así es mi mamá, así es mi papá, así es mi familia. Pero con el nuevo nacimiento, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, todo eso es, es, es parte de la vida pasada. Fíjate cómo lo dice Primera de Juan, capítulo 2, eh, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como Él anduvo. Es decir, es Jesucristo nuestro ejemplo en nuestra conducta, en nuestro diario vivir. Él nos va a ir moldeando conforme nosotros vamos desarrollando esa comunión diaria con Él. Y es precisamente en esto que nos vamos a detener en esta mañana. ¿Cuáles son algunas de esas características que deben de estar siendo parte vital de nuestra vida cristiana? La primera de ellas es la razón por la cual Jesucristo viene a la tierra y es la humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice así, no sean egoístas. Si estás subrayando tu Biblia, subraya en rojo la palabra egoísta. Es una persona que solamente se interesa por su propia satisfacción, por su propio bienestar. Fíjate la siguiente palabra, no traten de impresionar a nadie. Con frecuencia el mundo nos lleva a querer impresionar a los demás. Estamos viviendo en la época donde las redes sociales, ¿verdad? Se trata de impresionar, de, de impresionar a dónde voy, de impresionar eh, la forma en que gasto mi dinero, la preparación, el cuerpo, el físico y cosas así. Y eso ha, ha impregnado también la vida de la iglesia. Hay personas que tratan de impresionar a los demás. Tú los escuchas hablar y solamente hablan de sus logros, del dinero... Y, par y parece que, que eso es lo más importante entonces no sean egoístas no traten de impresionar a nadie fíjate lo, lo, lo que sigue sean humildes y ahí nos va a dar el significado de la humildad es decir considerando a los demás como mejores que ustedes es, es considerar no, no es que las demás personas sean mejores que nosotros es que consideramos que ellos son mejores ¿verdad? no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás. Y este es un área en que como iglesia necesitamos mejorar, necesitamos interesarnos en las necesidades de las demás personas, en los problemas, en los desafíos que están enfrentando unos y otros. Pero cuando solamente estamos interesados en nuestro bienestar, cuando solamente estamos siendo egoístas, difícilmente nos vamos a poder interesar unos por otros. Entonces, el ser humilde es poder dejar mi agenda a un lado e interesarme por las personas que me rodean. Versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aquí es muy interesante esta parte porque decíamos que la, en 1 Juan 2,6 dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo y él anduvo en humildad. El hecho que él haya venido a la tierra Nos va a decir aquí verdad Fue una muestra impresionante de la humildad Dice versículo 6 Aunque era Dios No consideró que el ser igual a Dios Fuera algo a que aferrarse En cambio Renunció A sus privilegios divinos Fue un acto de voluntad propia Adoptó fíjate La humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Cada uno de estos actos, el, el, el haber venido a la tierra, el haber vivido una vida perfecta, el haber, haberse sometido a la voluntad del Padre mientras estaba aquí en la tierra, el haber eh, sido llevado en la crucifixión, son muestras de la humildad. La humildad es una característica que debe de ser parte de nuestra vida diaria a donde quiera que vamos, ser reconocidos porque nos interesamos en el bienestar de las demás personas, los conflictos que tenemos eh, con las personas que nos rodean, interpersonales, con la familia, son muchas veces por la falta de humildad, cada gente trae su propia agenda, quieren hacer lo que es mejor para ellos y, y muchas veces no, no se detienen a pensar cómo va a afectar esta decisión que yo estoy tomando a la gente que me rodea, ¿cómo va a afectar esto a mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis demás partes de mi familia? Esta decisión que yo estoy tomando, ¿verdad? ¿Cómo va a afectar a la vida de la iglesia? Entonces, Jesucristo nos muestra de cuán importante es la humildad. Dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de los, todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble tora, toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra como consecuencia verdad, de la humildad de Jesucristo dice que el Padre le puso en un lugar de honor ahora quiero que veamos un ejemplo de, de, de cómo luce esta vida de humildad de parte de Jesús y que podamos comparar la manera en que nosotros estamos interactuando con las personas que nos rodean. Juan capítulo 13, del versículo 4 al versículo 5, nos relatan el, el momento en el cual Jesús le lava los pies a los discípulos. Versículo 4 dice así, Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura Jesús estaba mostrando la humildad al hacer esto con los discípulos desafortunadamente hay veces que tenemos la idea dentro de la iglesia verdad que venimos a que nos atiendan a, a que me hagan sentir bien a que todos se preocupen por mí y aunque eso es parte de la vida de la iglesia, también hay una parte que a nosotros nos corresponde y es el hacer a un lado nuestra agenda e interesarnos por las personas que nos rodean. Ahora déjame te pregunto algo. Tú eres una persona que es reconocida por su humildad. ¿Serás tú alguien a quien la gente que te conoce, verdad? Tu esposo, tu esposa, tus vecinos te, 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 te reconocen por alguien que hace un lado lo, lo, lo que es importante para, para ti quizá con el, bien, con el deseo de, de servirles a las demás personas. ¿Haces las cosas solamente para impresionar a las demás gentes? ¿O estás interesado en que tus actos de humildad muestren que Dios ha cambiado tu corazón? Porque la humildad, como les decía ahorita, debe de acompañarnos todos los días. Jesús vivió una vida de humildad. Una, una vida en la cual se interesaba por las demás personas. Una vida de, en, en la cual estaba todo el tiempo buscando en qué manera podía él ser de bendición para la gente que le rodeaba. Romanos capítulo 15, versículo 1 al 3, dice, Así que nosotros, los que somos fuertes, está Pablo hablando a la iglesia, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo estaba diciendo... Hay unos que son más fuertes en la fe, pero hay otros que son parte del mismo rebaño, de la misma iglesia, que son débiles, que batallan en cuanto a algunas decisiones que deben de tomar. Ahora, ¿qué hacemos como iglesia? Bueno, Pablo dice que los fuertes deben de ayudarle a sobrellevar las, las flaquezas a los débiles. No debemos de, de estar eh, criticando unos a otros y decir, mira, esta persona, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué, ¿Por qué no logra salir adelante? Sino deberíamos de nosotros ir con esa persona y ayudarle a cargar esa situación que no le permite avanzar. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Como iglesia, somos un cuerpo y necesitamos edificarnos unos a otros, y cuando somos humildes, podemos hacerlo, cuando solamente estoy interesado en lo que yo quiero, cuando solamente es Dios y yo, ¿verdad?, cuando se acaba la reunión y yo me voy porque solamente se trata de que yo reciba y no nos interesamos en las demás personas, cuando no ponemos en práctica lo que hemos estado estudiando, bueno, esto no va a ser parte de nuestra vida. Versículo 3 dice, pues ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Entonces, ni Jesús mismo se agradó. Jesús mismo nos da el ejemplo de cómo podía vivir una vida de humildad. Y eso es parte de nuestra vida como iglesia, pero recordando esto. Al salir de estas cuatro paredes, también somos iglesia. O sea, cuando estamos con nuestra familia, ahora que estaremos conviviendo con ellos durante algunos días, ellos deberían de reconocernos por nuestros actos de humildad. Seguimos siendo iglesia aunque no estemos aquí. Ahora, el, el, lo siguiente, y, y vamos a ir dándonos cuenta cómo cada uno de estos, estas características o virtudes están unas sobre las otras, ¿verdad? Eh, lo, lo siguiente es una vida de servicio. Jesús nos capacita y nos habilita para vivir una vida de servicio. Es, es muy interesante cuando miramos, ¿verdad?, en los evangelios eh, que Jesús les está contando a los discípulos acerca de que Él va a sufrir, que lo van a, a, a crucificar, ¿verdad?, que, que Él está próximo a separarse de los discípulos. Pero en medio de todo esto, lo que nos sorprende cuando leemos en Mateo capítulo 20, eh, el versículo 25, un, un poco antes del versículo 25, nos muestra cómo dos de los discípulos de Jesús le preguntan que si ellos pueden ser los líderes, que si ellos pueden ser eh, quienes tengan un mayor rango o una mejor posición, ¿verdad? Y es algo eh, triste, ¿verdad?, Como a veces miramos que en las iglesias las personas buscan los primeros lugares, quieren ser los más importantes, pero sin necesariamente querer tener una vida de servicio. Mateo eh, 20, 25 responde a la pregunta de estos dos discípulos acerca de que quieren ser los, los líderes, ¿verdad? los más importantes. Así que Jesús los reunió todos y les dijo, Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes debe de ser diferente. Aquí nos va a comenzar a hablar de cómo el Evangelio cambia nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. Jesús está diciendo, la gente que no conoce a Dios hace alarde, hace, utiliza la autoridad para servirse. Pero entre ustedes, es decir, entre los discípulos, entre los nuevos nacidos, debe de ser diferente. El que quiera ser el líder entre ustedes deberá de ser el sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá de convertirse en esclavo. Y en el versículo 28 nos va a dar la razón. Dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate. Por muchos. Jesús estaba diciendo, ni siquiera yo he venido para que me sirvan, yo mismo he venido para servirles. Hace rato leíamos el pasaje donde Jesús lava los pies de los discípulos. Él estaba dando ese servicio. Él estaba ahí atendiendo las necesidades de los discípulos. Pero ¿qué será de nosotros? ¿Estaremos nosotros teniendo una vida de servicio aquí en la iglesia? Estaremos prestando para la edificación de las demás personas los dones, los talentos que Dios nos ha dado. Es interesante porque de repente escuchamos a personas que dicen que ellos no quieren servir en la iglesia, que todavía no es el tiempo. Pero eso es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros pensamos. Pero Juan capítulo 13, versículo 12, nos va a decir lo que, lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a, ir a, vamos a regresar a, a, a la historia, ¿verdad? Donde Jesús le ha lavado los, los pies a los discípulos. Fíjate cómo lo dice en el versículo 12. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿saben lo que les he hecho? ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro, les lavé los pies, fíjate la siguiente parte, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Él estaba diciendo, deben de hacerlo, es un acto que ustedes deben de llevar a cabo, es una obligación, es parte del llamado a los discípulos, a los nuevos creyentes, no es opcional el servicio. En una iglesia... Todos deberíamos de estar sirviendo, algunos en unas partes, algunos en otras partes, pero todos deberíamos de estar apoyando al funcionamiento de la vida de la iglesia. Entonces, Jesús, todos deben lavarse los pies unos a otros, y en el versículo 15, una vez más, nos va a dar la razón. Porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes hagan. Es decir, Jesús estaba diciendo, yo les he mostrado cómo es la vida de servicio, han visto cómo yo lo he hecho. Entonces, eso implica para nosotros como creyentes, como parte de la iglesia, el, el, el poder despertar, el poder decir, ¿sabes qué? No, no puedo seguir en la banca, ¿verdad? Necesito servir, necesito levantar la mano, necesito ser parte de lo que la iglesia está haciendo, a veces tenemos eh, esa idea, ¿verdad?, de que me voy a quedar aquí sin, sin hacer algo por más tiempo. Y los años pasan, el tiempo pasa y el tiempo pasa y, y, y vienen otras situaciones y ahí tenemos eh, algún tiempo ya, ¿verdad?, sin estar necesariamente siendo parte de la vida de servicio de la iglesia. Fíjate cómo lo dice Hechos capítulo 20, versículo 34. Dice así, ustedes saben que mis dos manos perdón, saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de las que estuvieron conmigo. Es Pablo hablando, ¿verdad? Dice, hey, ustedes saben que, que, que mis manos me sirvieron para mis necesidades, pero también para las necesidades de las demás personas, es decir, estaba sirviéndoles. He sido un ejemplo constante, fíjate la, la palabra, ¿eh? ejemplo, constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús que dice, hay más bendición en dar que en recibir. Entonces Pablo estaba diciendo, yo he servido con mis manos a mis necesidades, pero también a las necesidades de la gente que me rodea. He sido un ejemplo para ustedes. Y eso nos lleva a, a preguntarnos si nosotros estamos siendo un ejemplo de vida de servicio aquí en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, y si no pedirle a Dios que nos ayude para poder ver esas oportunidades en las cuales nosotros podemos ejercitar nuestra vida de servicio porque a veces Dios permite que la gente que nos rodea estén atravesando una situación difícil para que seamos nosotros eh, siendo un instrumento que Él usa en, en, en un acto de servicio para bendecir al hermano o a la hermana entonces es, es, llevamos dos verdad, lo, lo primero es la, la vida de humildad y lo segundo es la vida de servicio gracias a que tenemos al Espíritu Santo verdad, porque esto no es algo que se nos dé por naturaleza verdad sí, por el contrario es, es Dios a través de nosotros, es Dios en nosotros cambiándonos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, porque por naturaleza queremos que nos atiendan, que nos ayuden, siempre se va a tratar de nosotros lo tercero es una vida de obediencia. Juan capítulo 4, versículo 34, eh, es un texto muy interesante porque no, nos muestra cuán importante era para Jesús la obediencia. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. Jesús dice, lo, lo más importante es la obediencia. Y aquí muchas veces nos excusamos por diferentes razones, por diferentes sentimientos, por diferentes circunstancias. Y precisamente en esto me quiero enfocar, porque a lo mejor no obedecemos a Dios porque estamos atravesando un momento difícil, un momento de tristeza. Y Jesús nos muestra cómo el medio de la tristeza se puede seguir obedeciendo. Mateo 26, eh, 37, nos cuenta de la oración en el Getsemaní, y dice así, Tomando con él a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús estaba en su último tiempo aquí en la tierra, ¿verdad? Y él toma a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y él es, y le expresa que estaba triste y que estaba angustiado. ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales Jesús estaba entristecido? Bueno, él iba a ser traicionado por Judas, uno de sus discípulos. Al, los demás discípulos lo iban a abandonar totalmente, ¿verdad? Y sobre todo la separación de Dios Padre por el peso del pecado que él iba a cargar en nuestro lugar. Fíjate cómo lo dice en el versículo 38. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Versículo 39. Él se adelantó, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, fíjate lo, lo, cómo lo expresa, ¿no? Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús estaba comprometido en que se cumpliera la voluntad del Padre, a pesar de lo que él estaba sintiendo, a pesar de lo que estaba mirando, ¿verdad?, y eso nos debe de ayudar a nosotros en esos momentos difíciles, ¿verdad? Que, que sabemos lo que la palabra de Dios dice, a estar comprometidos en hacer lo que Dios nos ha dicho. La, la palabra de Dios está llena de principios que nos permiten superar cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Pero cuando no estamos en contacto con ella, cuando, cuando no nos exponemos a ella, cuando no tomamos un tiempo diario, ¿verdad?, para que Dios nos pueda hablar, cuando no meditamos en la palabra de Dios durante el trabajo. Yo sé que, que algunos de ustedes, ¿verdad?, trabajan todo el día, pero de ahí la importancia de comenzar nuestro día leyendo la palabra eh, buscar durante el día, estar reflexionando, meditando acerca de lo que hemos leído, qué significa, qué, 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 qué impacto tiene eso para mi vida, qué, so, qué, es a lo que Dios me, qué es lo que Dios me está mostrando. Bro. Entonces todo eso sucede y todo eso nos prepara bro, para poder cumplir la voluntad del Padre en medio de cualquier situación que estemos enfrentando, como la tristeza. También, ¿verdad?, eh, en medio de las tentaciones, Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Recordamos que en Mateo capítulo 4 nos muestra cómo Jesús fue tentado, ¿verdad? Y en cada una de esas tentaciones Él dice, escrito está, y así deberíamos de nosotros también contestar a las tentaciones para poder seguir siendo eh, ejemplo en, en una vida de obediencia. Versículo 16 dice, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que podamos recibir misericordia y hayamos gracia para la ayuda oportuna. Debido a que tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, que vivió una vida perfecta, que, 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 que experimentó de las tentaciones, podemos pedirle a Él, que nos ayude en medio de lo que estamos enfrentando. Jesucristo se puede identificar con nosotros porque Él estuvo aquí en la tierra, Él sabe cuando nosotros sentimos diferentes cosas y que a veces es difícil para nosotros cumplir la voluntad del Padre. De hecho, Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Esta expresión que aprendió obediencia... Eh, implica que por lo que él tuvo que padecer, confirmó que era el, el sumo sacerdote, ¿verdad? Le, eh, pudo entender cada una de, de las dificultades que nosotros podemos tener para, para cumplir un acto de obediencia. Jesucristo, de, lo decíamos en el primer punto, ¿verdad?, fue humilde mientras estuvo aquí en la tierra y se sometió a la voluntad del Padre. Se sometió que muchas veces experimentó la, pues, la traición, los golpes. Y a través de ese proceso es que Él nos muestra el ejemplo para nosotros, para saber cómo enfrentamos las tentaciones. Versículo 9 dice, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces, Él es una fuente de salvación para todos aquellos que obedecemos a Dios. Ahora, fíjate cómo la Biblia relata que Jesús estuvo expuesto a situaciones como las nuestras. Lucas capítulo 4, versículo 2, dice que experimentó hambre. Dice, por 40 días siendo tentado por el diablo, hablando de la tentación, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lucas 8, 23 dice que experimentó también el sueño pero mientras ellos navegaban él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro, entonces experimentó sueño, experimentó hambre, vamos a ver que también experimentó cansancio, Juan capítulo 4, versículo 6 allí estaba el pozo de Jacob entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era la era cerca del mediodía. Entonces, nos podemos dar cuenta cómo Jesús estuvo expuesto a cada una de estas situaciones que muchas veces nosotros también somos expuestos. Entonces, iglesia, el, el propósito de este mensaje es que podamos darnos cuenta que, que gracias a ese sacrificio de Jesús en la cruz, que comenzó con su nacimiento en un pesebre humilde, que gracias a que Él vivió una vida humilde, una vida de servicio, una vida de obediencia, ahora nosotros tenemos la posibilidad de, de vivir de una manera diferente. Que el Espíritu Santo nos habilita, nos capacita para vivir una vida de obediencia. Que no podemos ir por la vida intentando justificar nuestra separación de la palabra de Dios. Que por el contrario, así como Jesús lo dijo, ¿verdad?, que debería de ser nuestra comida, nuestro alimento, el hacer la voluntad del Padre. Un año más está terminando y, y comienza la posibilidad de un año nuevo y necesitamos eh, cambiar algunas cosas. Necesitamos permitirle a Dios tomar el control de nuestras vidas y que de esa forma podamos ir siendo moldeados quizá mientras hemos estudiado el mensaje podamos reconocer que no todo el tiempo somos los más humildes que no todo el tiempo tenemos un, el deseo de servir a las demás personas que no todo el tiempo queremos obedecer a lo que la palabra de Dios dice pero el día de hoy yo te quiero recordar que el, 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 el Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para vivir una vida a la altura del llamado el poder del Evangelio tiene la, el, la capacidad de ayudarnos a salir de las circunstancias a salir de la comodidad a salir del pecado un año más se está terminando como te digo yo te quiero, eh, yo quiero terminar con este tiempo solamente llevándonos a, a, a reflexionar a, a cómo sería nuestra vida aquí en la iglesia en nuestro matrimonio, con nuestra familia, con la gente que nos rodea si nosotros pudiéramos ser personas humildes, si pudiéramos poner el interés de la demás gente por encima del nuestro, si pudiéramos ser intencionales en nuestra vida de servicio, si pudiéramos considerar que los actos de obediencia no deben de ser aislados, sino debe de ser una conducta continua. ¿Cómo estuviéramos? ¿Cómo fuera nuestra relación con Dios? ¿Cómo fuera nuestra relación con la gente que nos rodea? Sería mucho mejor de lo que estamos experimentando el día de hoy. Las buenas noticias es que esto es posible. Dios dice, ¿verdad?, que Él siempre escucha el, al corazón que está contrito, que, que se arrepiente. Y si quizá este año tú puedes reconocer al día de hoy que quizá no has desarrollado estas virtudes, el día de hoy tú puedes comenzar. El acto de oración, el, el acto de, de pedirle a Dios su intervención es un acto de humildad. Es un acto de obediencia. Y es algo que nos prepara para la vida de servicio. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a tomar un tiempo solamente para no distraernos y, y despedir este tiempo. Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de conectarnos a través de la tecnología. Te damos gracias, Señor, porque no estamos solos, porque tu Espíritu Santo está en la vida de cada una de las personas que te hemos recibido como Señor y Salvador. Te pedimos que que podamos reconocer si estamos viviendo una vida de humildad, una vida de servicio, una vida de obediencia. Y si no es así, Señor, que, que nos ayudes a hacer los cambios y los ajustes necesarios. Que, este, que, que esta nueva temporada que comienza, Señor, tú nos ayudes a tener un tiempo de comunión contigo, un tiempo de, de estar en tu palabra, de estar en oración, de que podamos una vez más hacerte la prioridad de nuestras vidas, para que a través de nuestra comunión contigo tú, tú hagas los cambios en nuestro interior. Te damos gracias, Señor, porque no depende de nuestra capacidad o habilidad, sino, sino depende, Señor, de que tú eres capaz de producir eso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, pues que sigan teniendo un excelente domingo en compañía verdad, de sus familias, de sus seres queridos. Ya saben, los amo, pero Dios les ama más. Gracias.